عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح باحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح السعادة تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة مضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وميكس هاكس ذرايت تراك سترف ذا ويك سيكولوجي وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي او اس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعينا أرسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك تلاقون جديدنا كواليسنا تغطياتنا ودائما آخر أخبار الإذاعة والمذيعين إذا قلوا لي كيف صباحكم كيف ترتيبكم اليومكم اليوم إيش عندكم كيف صباحكم ماشي كيف يومكم ماشي يعني أنا مثلا بعد الدوام رح أطلع أتغدى مع صديقتي قلوا لي أنتم إيش ترتيب يومكم إيش رح تسوون اليوم إيش نظامكم إيش جدولكم غششوني مجيد يقول يا ابن الأوادم ترى مليت لمنحلك أنا أحبك وعزك وعشق ترابك ساود از نمبر 1 ميوزك ستيشن احنا ميكس اف ام عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس يسعد صباحكم بكل الخير يا رب تحياتي لكم مستمعينا لي خبرنا الأول أنا وياكم الشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا فيليب لازريني بالدعم الدائم للأنروا من قبل المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنوهة بالعلاقة الاستراتيجية لتجمع المملكة بالوكالة 
الممتدة لعقود متطلع للمزيد من التعاون بين الجانبين بما في مصلحة أكيد للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض يوم الأمس طبعا بحث اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية الإنسانية سبل تعزيز التعاون بين المركز والوكالة مناقشة مشاركة وكالة الأونروا بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث اللي بيعقد بشهر فبروري القادم من أحلى الأخبار والله صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم يسعد صباحك يا ابو عبد الملك يسعد صباحك محمد من المدينه يسعد صباحك نوال من جازان اه تحياتي لك نوال من جازان يسعد صباحك بكل الخير لي خبرنا الثاني يشهد الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام 2023 ثنائيات من نوع خاص في كثير فنانات موجودين مع أزواجهم بالأعمال اللي مشاركين فيها هذا الموسم وثانين بصحبة أخواتهم من أبرز هذه الثنائيات المميزة مسلسل نون النسوة من الأعمال اللي راح يكون لحضور قوي في موسم دراما رمضان مسلسل نون النسوة اللي يضم عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي حسين المهدي أميرة محمد شهد ياسين عدد آخر كمان من النجوم العمل من تأليف سلامة محمد من إخراج محمد كاظم السمة البارزة في مشاركة هبة دري زوجها الفنان نواف العلي بهذا العمل اعتمد نواف العلي في الترويج للمسلسل بطريقة مشوقة شارك متابعين الملصق الدعائي اللي طلعت فيه هبة دري بالمقدمة وحولها أبطال وبطلات العمل وعلق المواقف راح تبين لك منو اللي يتمنى لك الخير ومنو اللي حاسدك إلا على الطاري مستمعينا تعرفون مين اللي يتمنى لكم الخير ومين حاستكم قلوا لي عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباح الخير عليكم مستمعينا صباح عليكم لطيفة وتقول من يتمنى للخير الكل فأنا ما أتمنى إلا الخير للجميع لذلك ما أتوقع أنه في أحد يحسدني أتمنى الجميع يتمنى لي الخير إن شاء الله لطيفة والله مو دائما اللي إحنا نتمنى للناس هم يتمنون لنا تتواصل لا فعاليات أنشطة ملتقى طويق للنحت 
2023 واحد برامج واحد من برامج مشروع رياض ارت بنسخه الرابع المقامه حاليا وتستمر لين 10 فبراير 2023 تحت شعار مدى الانسجام راح يشتركون 30 فنان من 20 دوله لنحت اعمال فنيه عامه من الاحجار المستخرجه من ارض المملكه يضم الملتقى 65 نشاط ضمن برنامج الشراكه المجتمعيه للملتقى بنسخه لهذا العام تشمل عدد من الفعاليات الفنيه والثقافيه والتعليميه بدره الرياض حي جاكس بالدرعيه يقدمها نخبه من الفنانين والرواد وقاده فنون النحت بهدف توعيه افراد المجتمع بمختلف فئات العمريه وتثقيفهم حول فنون النحت راح يتضمن برنامج هذا العام ورش عمل تعرض تعرض موضوعات مختلفة تناسب فئات المبتدئين أصحاب المستويات المتوسطة من أبرزها ورش عمل فن الأبواب العريقة أساسيات نحت ملامح الوجه الفن والحفاظ على الثقافة النحت من العصر القديم للعصر المفاهيمي الأبعاد الثلاثية بالفن الكنوز الحجرية بالمملكة تناغم الهندسة المعمارية والبيئة العمرانية والنحت بالفن المعاصر عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الرضا تحية لكم في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع دايما مواضعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة وما ربط الفرس خليني أصبح على دكتور غيث يسعد صباحك بكل الخير يا رب رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي كلنا معرضين للنقص والخطأ والنقد بأعمالنا يوميا ما مو لازم تحس بالاستغراب إذا لقيت نفسك بموقف لا تحسد عليه والسبب إنك ما أنجزت عمل تم تكليفك فيه من قبل مديرك مهمة معينة أو غيرها كل مواقف وصور وأحداث ممكن تصير لك أصلا بشكل يومي المهم إنك تتقبل النقد سواء كان جيد أو سيء وتحاول التغير للأفضل ممكن تتعرض للنقد والتشكيك الإهانات من أقرب الناس تحت ستار النقد البناء كثير من الشخصيات اللي تقابلهم بعملك وحياتك رح يحاولون ينقدونك ويتكلمون معك تحت بند النصائح بس البعض رح يثيرك ممكن يسعى إلى هدمك حاول إنك ما تسمح لهم والكلماتهم الناقدة السلبية إنه تهزمك سؤالي هل سبقوا أنكم تلقيتم نقد سيء 
قولوا لي كيف تتعاملون مع النقد سواء بناء او هدام على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس احنا نحتاج مستمعينا للنقد لانه وسيله للنجاح لتقويم العمل الهدف من النقد توسيع المعرفه نعمل رساله ساميه لانه يعلمنا كيف نمضي بالحياه كيف نتعلم من خبرتها كيف اصلا نستخدم مهاراتنا ترشدنا للطريق الصحيح مثل ما قال الرسام الاسباني سلفادور دالي النقد شيء رفيع وسامي ولا يستحقه الا العباقره اذا لا داعي للغضب والحساسيه من النقد ربما هناك نقد متوجه متوهج عذرا يعود عليك بالخير ويكون لك مكمنا للتميز والنجاح ايش رايكم قولوا لي عيشها صح برعايه راحه من الشركه السعوديه لحلول القوى البشريه سماسكو راحه لكل بيت عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح ومثل العادة كل يوم ثلاثاء أكيد معانا المركز الطبي الدولي تحديدا فقرة عافيتك اسمح لي رحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة حنان سعيد استشارية جراحة الأطفال من المركز الطبي الدولي مساء الخير دكتورة مساء النور حبيبتي أهلا وسهلا فيكي دكتورة حنتكلم على جراحات المناظير للأطفال اليوم بداية إيش المقصود بجراحات المناظير للأطفال بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على كل المستمعين والصلاة والسلام على سيد محمد أهل وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة جراحة المناظير في الأطفال تقتسم لحاجتين إما مناظير خلال الفتحات الطبيعية زي الفم لو حاجة لو هنشوف المريء أو في الطفل شرب أو بلع حاجة وقعت في المريء أو حاجة أصعب شوية لو الطفل بلع حاجة ونزلت بالصدفة في القصبة الهوائية ده بقى منظار قصب هوائي أو من من الشعر عشان نشوف القولون دي بنقول عليها مناظير الفتحات الطبيعية في مناظير جراحية ان هي المنظار بتخلال الفتحات يا اما فتحة واحدة في البطن يا اما ثلاث فتحات حسب نوع الجراح وطريقته اللي بيشتغل بيها او ثلاث فتحات برضه في الصدر ماكسيمم اربعة بيبقى الفتحة ما بين 3 ملي ل 5 ملي بالكثير في الاطفال عشان تعملي عملية سواء في الصدر او في البطن حسب الحاجة اللي الطفل محتاج لها طيب دكتورة كيف أقدر أحدد الفئة العمرية للأطفال اللي ممكن ينعمل لهم إجراءات جراحات المناظير؟ في الحقيقة ما فيش فئة عمرية بناخدهم من أول هما بيبي أو من النيو بورن على طول من نيو بورن أو البيبي اللي هو في أول ما يتولد أوكي حتى لو قبل ميعاده لحد سننا إحنا في الأطفال لحد 14 سنة طيب دكتورة إيش مميزات جراحات المناظير ذات الفتحة الواحدة اللي حضرتك تطرقتي لها؟ الفتحة الواحدة مش أي حد بيعملها في الحقيقة بس إحنا بنعملها في المركز الطبي يعتبر مركز المكان يعني هي تعتبر متطوره دكتوره اه هي يعني الى حد ما اصعب سنه بالنسبه للجراحه اه اصعب اوكي لكن الميزه فيها ان احنا بنخش في صوره البيبي او او الطفل 
وبتعملي العمليه كلها من الصوره وتطلعي منها فبيطلع في الاخر البيبي ما عندوش جرح بنقول عليها سكارلس يعني ما في تشوهات ما في خياطه ما في بتبقى في كلها في الصوره فبترجعي الصوره زي ما كانت وهي اساسا الصوره كانت عقده هو بيبي صغنون انت فاهمه قصدي فما تختلف فبتبقى بتبقى شكلها في الاخر كويس طب دكتوره نبغى شوي نعرف ايش اقسام جراحات الاطفال جراحات الاطفال كتير قوي بس نتكلم الجزء الاساسي عند جراحه الصد وجراحه البطن اللي هم له عليها الجراحه العامه جراحه العامه للاطفال نعم والجزء الثالث تبع جراحه الاطفال هو مسالك جراحه الاطفال دي الاساسيات في دلوقتي كمان سبس بشندي او تخصصات ثانيه زي تجميل الاطفال والكلام ده بس ده لا يقع تحت زي دكتوره مثلا الشفه الارنبيه وغيره الشفه الارنبيه النهارده بتقع تحت في معظمهم بيعملون بتوع جراحه تجميل بس هو تجميل اطفال الشفه الارنبيه والسقف الحنه وكليفت بلد كلهم تبع تجميل الاطفال طيب دكتوره جراحات الصدر للاطفال ايش تعني ساعات الطفل بيتولد بعيوب خلقيه خاصه مثلا بالمريء بيبقى مش كامل خاصه عنده عيب خلقي بالرئه جزء مش طبيعي عنده جزء كيس في الرئه او كيس حوالين المريء الكلام ده كله او لا قدر الله ورم في الجزء ال اللي في الباك او اللي ورم من من جرح الصدر كل ده النهارده بيتعمل بجراحه المناظير أو لا قدر الله لو جاله التهاب رئوي وجاله ميه حوالين الرئه برضه بننضفها وكل حاجه بتعمل بجراحه المناظير. هذه دكتوره عادة تجي بسبب ولا بدون سبب؟ التهاب الرئوي الخلوق العيوب الخلقيه من عند الله سبحانه وتعالى من عند الله ما لها اسباب يعني يعني فيها جزء فاميليال او وراثي بس نادر قوي لكن اساسا من عند الله سبحانه وتعالى والميزه احلى لو تشخصت والام حامل يعني احنا عندنا معظمهم عندنا الجزء ده في المستشفى يعني كويسين جدا بيشخصوا لنا كل حاجه بيكتشفوا التشوهات بدري في البيبي والام بتبقى عارفه ومستعده وفاهمه اللي هيحصل بالتفصيل واحنا بنستلم البيبي يوم الولاده وعاده ما بتدخلش في ساعتها حسب الحاله طبعا لو ما عندوش مريء تعمل اميديت تعمل في ساعتها لكن لو الحاجات الثانيه في حاجات ايه حقيقيه بتاعت الرئه بنعملها باذن ست شهور لسنه وبعدين لكن المريء بيتعمل بكثير بعد 24 او 28 ساعه من ولاده الطفل بعد ما نخلص كل الحاجات اللي احنا محتاجين لها كحسات بنعمل عمليه يعني لانه لازم توصلي المريء ببعضه طيب دكتوره اكثر حاجه يمكن هلكينا فيها الاطفال انهم بيبتلعوا اشياء واجسام آه. غريبه اي حاجه في وشهم بيعملوا اي حاجه <تصفيق> ايوه للاسف اي شيء في وشهم بيبتلعوه فيوقف هذا الشيء في الصدر فعاده كيف يتم علاج مثل هذه الحاله لما قلت لك هم في حاجتين لو آه. لو في ار لاكي او محظوظه الطفل بيبلعه وينزف المريء آه. لو في اي جسم غريب في المريء ويا ريت الناس كلها تعرف المعلومه دي لازم يتشال في خلال اقل من 24 ساعه اه لو هو في المريء لازم آه. لان بيعمل لنا بيخرج من المريء في الاخر اه ويا ريت برضه نوصل معلومه مهمه جدا للناس يا ريت يتحاشوا البطاريه الصغنونه بتاعه الساعات لان دي بتعمل حاجه اسمها كيميكال بيرن او حرق كيميائي للمريء وممكن توصل نعمل نسور ما بين المريء والقصبه الهوائيه او المريء والاورطه ممكن تؤدي بحياه الطفل فالحاجات دي مهمه جدا تبقى بعيده عن الاولاد المهم لو حصل ان هو بلع اي حاجه في المريء بنعمل منظار مريء وبنشيل وعاده بيعمل الجزء ده جهاز الجهاز الهضمي للاطفال <تصفيق> احنا بنعملها لو احنا مضطرين او فيها مشكله ثانيه جراحيه. 
الحاجة اللي احنا بكتير في حال ما كان الشخص محظوظ وما نزلت للمريء ايش ممكن ما نزلتش من المريء ايوه اتثابت يعني لا يعني كملت مثلا ما توقفت في المريء اه ده يبقى محظوظ ده يبقى محظوظ هذا احسن آه لا لو هي باتري ولا هي ما هي في كذا نوع آه. لو هي باتري بن... حتى لو في معده بنخش نشيلها آه. لو عدت المعده بنستنى عاده لو عدت الخروج بتخرج بتخرج لكن انت مشكلتك دلوقتي برضه يا ريت نتكلم حتى عشان الناس الحاجات الماجنتيك او اللي هي اللي فيها مغناطيس أوه. لو الطفل بلع واحده هتبقى زي اي قسم غريب هتعدي لكن مشكلتك لو بلع اثنين او ثلاثه وما تبلعوش مع بعض فهتبقى في جزء مثلا في المعده وجزء في الامعاء او جزء في القولون مع الماجنتيك هيلزقوا في بعض فيعملوا نصور ما بين المعده والامعاء في ريت الاطفال يتمنعوا دخول الحاجات دي البيت نهائي اي حاجه فيها ماجنتيك او مغناطيس وكمان البطاريات بتاعت الساعات واللعب تتمنع نهائي من الاطفال، يعني ما فيش ام تاخدها ترميها في الزباله او ترميها في, ال... في اي طبق قدامها. حاجات تتاخد على طول زي ما قلتي دكتوره الصح انه اصلا ما تكون موجوده في البيت عشان ما نقعد على اعصابنا بس يعني. لو انت مثلا غيرتي بطاريه الساعه غيرها في المحل ما ترجعيش بيها. ايوه يعني ايوه ما تحطيها قدام الطفل يعني ونقعد على اعصابنا. طيب الجزء الثاني معلش عشان نعم اكيد فاهمه لو فور... لو الجسم الغريب ده نزل في القصب الهوائيه دي مساله حياه او موت. اوه لكن هيوفت التنفس فلو هي لو بلع حاجه زي معدن يعني في طفل بلع صموله يعني حته حديده صغنونه ما بلعهاش دخلت في القصر شرق فيها يعني بالاصح الاطفال دي بتكح وبتيجي في حياتها صعبه دي بتتاخد من من الطوارئ على قطع عشان نشيل الجسم الغريب دكتوره انا ايش العلامات اللي اقدر اكتشف فيها بدري ان طفلي بلع حاجه في امهات ما بينتبهوا هو في حاجتين آه. يعني لو بلع مثلا لو هو بياكل مثلا زي البينات او السوداني او الفستق الكلام ده كله كان ده في في اويل في زيت اوكي فالبيبي بيشرق فيه والام بتقعد يكح كحه والام بتنسى خلاص لازم الام تقول لو ابنها شرق او قاعد يكح كتير وبياكل بالذات الحاجات دي لازم تروح للدكتور واحنا عاده بناخد التشخيص ده بالهيستوري بتاريخ المرض يعني نسمع الام كويس وعاده الام بتبقى عارفه اللي حصل يعني ايه بتقول لك فضل يكح 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 وبدا يزرق وبعدين رجع هو هو رجع من كتر الكحه مش من ان هو شرب الحاجه اه ففي الحاله دي احنا بنعمل له منظار ساعات الطفل يبقى كلينيكالي او حالته كويسه بس يبقى في جزء غريب دخل في دخل في فرع القصب الهوائي لازم يتعمل له منظار لازم يتشال عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم إذا مستمعينا عودة لي دكتورة حنان سعيد استشارية جراحة الأطفال من المركز الطبي الدولي دكتورة تعرفنا على جراحات الصدر للأطفال خلينا نتعرف على جراحات البطن للأطفال وإيش أكثر هذه الجراحات انتشارا طبعا أكثر حاجة بنعملها في الأطفال الزائدة الدودية بسيطة بتجي للأطفال دكتورة عجبني رأيك ده مسكين للأسف نسبة من الأهالي ونسبة أي حتى من الاطباء ما بيخطرش على بالهم ان الطفل عنده سنتين او ثلاثه او اربعه بيجي له زايده. أوه. للاسف التهاب الزايده في السن ده بتيجي بنوع من التهاب البريتوني لان هو صغنون والجهاز البريتوني بتاعه ما عندوش استعداد للحمايه او تغطيه الزايده لما تيجي تنفجر. فبيبقى لهم دايما مشاكلهم عاليه في الاطفال الصغيره خالص. بس الزايده موجوده ودي اكثر حاجه بتتعمل في الاطفال بجراحه المناظير. طيب. سواء بتتعمل بقى فتحة واحدة أو ثلاث فتحات بس حسب آه بس معظم معظمنا بنعملها بالمنظر طب دكتورة كيف نقدر نفرق آه بين أعراض الزائدة الدودية 
وأعراض نزلة معوية عادية عند الأطفال النزلة المعوية يعني. عادة وبتقول لك إحنا أكلنا برا أو في حاجة كنت حاسة إن أكل مش أكل مزبوط. حاجة جديدة مثلا والنزلة المعوية تبدأ الأول بالإسهال أو الترجيع وبعدين والحرارة تبقى عالية يعني أوه. هي بالذات لو فايرال أو فيروسات تلاقي الحرارة 39 40 أوه. الحرارة 39 40 دي مش جراحة دي مش حالتي هادية نزلة معوية دي حاجة دي حاجة فيروسات عادة لكن الجراحة بالنسبة لنا بتبدأ الولد الأول بالألم بعدين يبقى نوزيتنج او يقول لك حاسس ان عايز ارجع انا مش 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 عايز اكل لا بيخسر بيخسر شهيته وبعدين تبدا الهارت تبقى 37 7 ونص 38 شويه شويه اه ما توصلش ال 40 اه ما توصلش وطبعا اهم حاجه الالم اللي بيبقى في البطن وممكن من يبقى حوالين الصغر يجي للجنب اليمين بس عاده معظم الاطفال بيقدر يقول اطفال صغيره خالص بيبقى الالم في البطن كلها فاعراضها اخف دكتوره وتدريجيه يمكن اكثر هذيك النزله المعويه اسرع الناس المعويه حسب نوع حسب كميه الحاجات الوحشه اللي اكلها ممكن تبقى اسرع حسب نوع بس الناس المعويه بيبقى فيها اسهال احنا لو جه حصل اسهال في الطفل بتاع الزايده معناها ان الزايده متاخره اه صار له فتره بيتالم يمكن ولا وحصل مثلا خراج في في الحوض ان ما انفجرت فبيبدا يجي له اسهال من ان ان الخراج بيضايق القولون فبيبدا ينزل بيبقى كتير طب والله يا حبايبي الاطفال دكتوره كمان حنسال على اعراض مرض الطحال وكيف يتم تشخيصه عند الاطفال كمان عندهم طحال ها؟ الطحال مش مرض بيجي هو من نفسه، الطحال بيجي نتيجه حاجه ثانيه واحنا في السعوديه المنطقه الغربيه والمنطقه الشرقيه حتى برضه في حاجه اسمها انيميا خلايا منجليه اه في المنطقه الشرقيه ممكن منتشره اكثر وموجوده عندنا برضه في المنطقه اه بقول في جد يعني موجوده اجود فيو نمبر يعني عدد معقول فالعيال بيحصل لهم اطفال بيحصل لهم انيميا او فقر دم نتيجة ان الطحال لما بيكبر بيبدا ياكل هو نفسه خلايا الدم. اه يعني هو اللي من ضمن اسباب الانيميا. فعادة مش احنا اللي بنشخصه بنشخصه دكتور امراض الدم. اه واحنا محظوظين في في الماركس طبي عندنا واحد كويس جدا في الحقيقه وبيراعي الاطفال دي كويس قوي. فهو بيبقى يحدد لو الطفل بيبدا ياخد دم كتير جدا يعني بيتنقل له الدم مثلا اسبوعيا او مرتين في الشهر. لان الطحال بدا ياخد ياكل الدم بتاعه مضطر نشيل الطحال برضه بنشيلها بالمنظار من فتحه واحده ما فيهاش مشكله خالص ولكن القرار بتاع شيل الطحال لازم يكون ما بيني وما بين دكتور الدم لان بدا الطحال يخرج عن الوظيفه الحقيقيه بتاعته انه يعمل دم ان هو ياكل الدم بتاع الطفل في امراض ثانيه امراض الدم ان الطحال بي بي بياخد بيبدا ياكل اللي هي نقول عليه صفائح الدم يعمل نزيف بس عاده كلها مش امراض بتادي يعني بتاثر في الطحال فهو الطحال بيضطر يتغير من تصرفاته او من الوظيفه الاساسيه بتاعته زي كل امراض الدم الموجوده زي خلايا منجليه في حاجه اسمها السلاسيميا اللي هي انيميا بحر ابيض متوسط دول اللي بيأثروا في الطحال، لكن الطحال في حد ذاته مش هو لوحده حقيقي هو مو مرض بحد ذاته او ما يجي اوكي لا. طيب دكتوره آآ آآ ايش مشاكل المعده عند الاطفال وكيف تتم عاده؟ في نقطه ثانيه بخصوص الخلايا المنجليه الاطفال دي برضه بيجي لهم حصوات في المراره اه فبرضه بنشيل لهم المراره، صحيح هم صغننين خالص بيبقوا اطفال صغيره بس من كتر الحصاوه اللي بيجي لهم نتيجه آه. تكسر خلايا الدم الحمراء داخل الطحال بيبقى بيترسب الهيموجلوبين المتكسر جوه خلايا المراره فيعمل لهم حصاوي. اه. بالنسبه للمعده 
مشاكل المعده عند الاطفال وكيف يتم علاجه يا اما مشاكل وبيبي صغنون خالص لسه بيبي يعني بورن في اول شهر مثلا في حاجتين معظم الاطفال الصغير بتولد بحاجه اسمها ريفلوكس او يرجعوا الاكل من المعده للمريء وتقول لامك بيرجع طالما وزنه كويس وبياكل كويس وبينجز دايما بيبقى نعالج العادي كلها بالابل في فورمولا مخصوص نوع من الالبان او بالبوزيشن اللي هي التعادل بده معين الحاجه الموجوده بتيجي في الاطفال الصغيره من سن اسبوعين لسن شهرين حاجه اسمها انسداد بوابه المعده اللي هو المخرج المعده بتبقى عمليه صغيره وبتحسنه كويس جدا الحاجات الثانيه اللي بتيجي في المعده نادره قوي حاجات العيوب الوراثيه بتاعتها ودي نادره انك تبقى المعده تلف عن مكانها تتحرك من مكانها آه. او تطلع في فتح حجاب الحاجز هذه قليله دي قليله ودي جزء يعني المعده جزء منها مش هي اساس المشكله اه طيب دكتوره احنا بس اكثر شيء يتداول او اكثر شيء متعارف انه الشفه الارنبيه او سقف الحلق هي العيوب الخلقيه لدى الاطفال هل في عيوب ثانيه عند الاطفال ممكن يتم معالجتها جراحيا عاده معظم 90% او اكثر من 90% عيوب الاطفال كلها بتصالح جراحيا سواء أوه. في القلب او في الشفه الارنبيه أوه. او في في الصدر او في البطن إيه الشفه الارنبيه زي ما قلت لك هي وشق الحلق بيتعاملوا عن طريق تجميل الاطفال اه وفي ناس معانا في المركز الطبي ممتازين جدا في الدكتوره اروى موجوده بتعمل الشغل ده إيه بس الشفه الانابيه والشق الحرك مش مش دكتور بس بيبقى معاهم حاجه يصلح الاسنان ومعاهم سبيتش سيرفيس عشان الطفل يبدا يتعلم ويتكلم صح نتيجه شق سقف الحلق فيعني اذا تيم مجموعه كامله بتشتغل ترجع البيبي لحياته الطبيعيه فريق طبي كامل يشرف على العمليه بالنسبه لبقيه الحاجات اللي هي العيوب المهمه قوي ليها علاقه بالسن يعني مثلا خصيه معلقه بنحب ان احنا ننزلها او تبقى في مكانها الطبيعي قبل سن مثلا تسع شهور لان بعد كده بتتاثر بالذات لو داخل البطن الفتق في الاطفال بنحب نعمله مجرد ما نشخصه يعني البيبي في البيبي صغنون خالص اللي هو بالذات لو قبل ما نزل قبل ميعاده يعني اكسبريتير لو الخدش أوه. لو هو في المستشفى وتشخص فت نفضل نعمل الفت قبل ما يخرج لان مشاكل الفت في البيبيهات الصغننين اعلى من الاطفال العاديه اه وده بالك الفت انا بتكلم على الفت الاربي اللي بينزل في الخصيه او من تحت الجزء اللي الفت الصغير ما بنخافش منه بنسيبه ما بنعملوش حاجه لانه عاده بيقفل لوحده بسن من اثنين لاربع سنين فما نحتاجلوش ال نعم طب دكتور في ختام الحلقه ايش النصيحه اللي ممكن تتقدم للمستمعين سواء كانوا امهات او اباء من اجل عافيه اطفالهم اكيد كل احد دكتور يبغى طفل سليم ومتعافي يعني نصيحه ورجاء في نفس الوقت نعم. ان كل ام طفلها من زي الثاني ما تقارنش الاخ باخوه ولا ولا الاخت باختها يعني مثلا بنعمل الطهاره مثلا في سن الاطفال الصغننه خالص هم يجوا ممكن يتعمل برضه مش معنى ان الطفل ده مش زي اخوه في اي حاجه من الحاجات دي ان هو طفل غير طبيعي، لا أوه. الناس كلها طبيعيه. الناس ان ان الام لو حست ان في حاجه في ابنها مش حاسه انه حاسه ان هو از نوت هو مش طبيعته ترجع للدكتور بتاعه. تشيك اول باول. اه اه التطعيمات تبقى في مواعيد الحاجات اللي احنا ليها علاقه بالوقت زي الخصيه معلقه تتعمل في ميعادها. لو حاسه ان الطفل عنده وجع في بطنه ده شيء مش طبيعي بالنسبه له او الطفل حاسه ان هو بدا يبقى دافي وبتاع تفكر في لازم تاخد دكتور ان برده وساعات الدكتور نفسه مشكلته ما بيفكرش في ازاي ده فبيدي مضاد حي فبيدخلنا في خط تاني خالص اه وده بالك الام 
انا رايي ان الام هي احسن واحده عارفه ابنها كويس او عارفه بنتها كويس الحاجه المهمه برضو لازم نراعي ان البنات في لما يكون عندهم فات ايربي ممكن المبيض ينزل تحت اه الفات الايربي سواء بنت او ولد لازم يتعمل باسرع وقت ممكن مش مثلا الحال في الساعه دي بس لكن لو هو يعني الامعاء طلعت او المبيض طلع بره دي بتبقى امرجنسي او حاله تصرف سريع لازم على طول بالك فلازم الام تبقى عارفه ابنها او بنتها حاجه ثانيه برضو ان البنات ممكن يحصل لهم مشاكل في المبيض زي التواء في المبيض زي الكيس في المبيض فلو الالم عندها فيج فيج يعني مش واضح وحتى لو هي قبل الدواء لو طفل قبل الدواء شهريه يعني انت فاهمه قصدي بيستحسن تروح لدكتور ولو الموضوع كله فيك تطلب منه من فضلك نعمل اشعه موجات فوق صوتيه وانا من حقي اشوف الحوض بتاع بنتي سليم ولا لا ان من كده هنتحاشى ان احنا نبقى ميزد او يعني فاتنا حاجه او يبقى فاتنا اي حاجه في الطفل نندم عليها قدام دكتور يعطيك الف عافيه نورتي حلقتنا اشكرك على المعلومات الحلوه الخاصه بحلقه اليوم اكيد لنا استضافات قادمه باذن شكرا الله شكرا والف شكرا اتمنى الناس كلهم يكونوا بعافيه باذن الله يا رب يا دكتور الله يرزق الكل اطفال لاصحاء ان شاء الله اذا مستمعينا استشاريه جراحه الاطفال من المركز الطبي الدولي دكتوره حنان سعيد حدثت اليوم عن جراحات المناظير للاطفال واللي فاتت الحلقه تقدرون اكيد ترجعون تسمعونها على تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس اشكرك دكتور حنان تحياتي لك شكرا إذا نام سمعنا أذكركم وأنه دايما على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس تقدرون تحملون التطبيق وتقدرون تستمعون لكل حلقات مكسف أم كل برامجنا كل مذيعينكم المفضلين أي حاجة فاتتكم أو حلقة أنتم مهتمين فيها تقدرون أكيد دايما ترجعون تسمعونها في التطبيق تقدرون كمان تقدمونا كل آرائكم مقترحاتكم إهداءاتكم تقييماتكم على صفر خمسة أربعة واحد واحد سبعة صفر صفر أما كواليسنا تغطياتنا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين كل ما يخصنا موجود على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك كل شيء موجود وتقدرون ترجعوا له وتتابعون مذيعينكم المفضلين طيلات الوقت